0: Vamos a dejar a Álvarez Agis para dentro de un ratito porque estamos en comunicación con Roberto Montoya, periodista nacido en la Argentina, radicado hace muchísimos años en España, y a mi gusto uno de los mejores especialistas en temas de geopolítica y de política internacional. Eh, tiene dos libros de hace muchos años, El Imperio Global y La Impunidad Imperial, que son libros realmente eh, necesarios para entender qué cosas se cocinan, por ejemplo, en la Casa Blanca. Después escribió Drones, la muerte por control remoto. Eh, Roberto, no sé si me estás escuchando, acá Eduardo Anguita te saluda desde Radio Nación Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Sí, qué tal Eduardo, encantado de estar de nuevo contigo. Sí,
0: sí, siempre es un gusto. Eh, bueno, Roberto, lamentablemente yo te, te consulto siempre que hay algún tema dramático y lo que se viene sucediendo desde hace siete días, porque esto comenzó el sábado pasado mm. en Medio Oriente, es de un dramatismo eh, tremendo. Así que, sin más prólogos, me gustaría escuchar tu análisis.
1: Bueno, eh, vamos, eh, como todos saben, el tema es muy complejo y, y viene desde muy lejos. Eh, lo diferencia en este caso fue que eh, jamás, que bueno, la organización eh, ganó las elecciones en 2006 en uno de los dos grandes territorios.
0: Se, 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 se cortó el zoom. Bueno, eh, le completo la frase. El, el triunfo de Hamas en las elecciones de 2006 eh, es en la franja de Gaza. Uh -huh. eh, si Jordania ya venía gobernado por al Fatah la organización de Yasser Arafat, y en las elecciones de 2006, en la franja de Gaza, que es un, un segmento más pequeño que Si y además... Este, está prácticamente eh, aprisionado, tiene un, por, un, por un lado el mar Mediterráneo, controlado por la marina israelí, por otro lado una pequeña eh, franja de eh, frontera con Egipto, y Egipto ya cerró la frontera, como suele suceder que, que hay conflicto, tiene otra, otra frontera hacia el norte con el Líbano, y el resto es todo frontera con Israel. Son alrededor de 45 kilómetros. En ese pequeñísimo territorio, que es más o menos del mismo tamaño del Partido de la Matanza, viven más de 2 millones de personas. Eh, ya vamos a retomar contacto con Roberto, y eh, lo que yo les puedo ir mencionando, cosas que están saliendo en todos los periódicos, es que Israel, después del ataque de Hamas, eh, decidió... De, de, de su frontera extender 300.000 soldados y advertir que este, tenían que irse de la ciudad de Gaza hacia el valle de Gaza eh, porque indudablemente además de los ataques aéreos eh, se espera un ataque con infantería y con blindados Roberto, estaba completando un poco esta primera parte descriptiva solamente de eh, lo que significó esto que vos mencionabas, que fue el triunfo de jamás eh, en 2006, y, y ahí nos quedamos.
1: Bueno, sí, lo que sucede ahora, de que la llamada comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, y buena parte del mundo civilizado, digamos, eh, está condenando... Eh, y justificando las represalias eh, de Israel y lo que se viene a partir de ahora, eh, sin explicar en muchos casos cuáles son los antecedentes de esto que justifica de que una organización como esta llega al, al poder en Gaza, apoyada en su momento por el propio Israel, interesado en debilitar el gobierno de Arafat, de Al-Fatah, intenta crear una fricción interna. En 2019 lo volvió a repetir Netanyahu en el Parlamento. Si queremos evitar un Estado palestino, la única forma es eh, seguir apoyando a Hamas. Es una cosa eh, terrible, oscura, pero a ellos les interesó en un momento y se les convirtió en, en un monstruo eh, que ahora hace ese tipo de atentados incalificables. Está claro que cualquier eh, matanza de civiles, sea de donde sea, es totalmente repudiable. Lo que no se explica aquí, como ha pasado tantas veces en Oriente Medio, es qué responsabilidades tiene la comunidad internacional para permitir que durante décadas Israel eh, siga ocupando con 500.000 colonos tierras que se arrebatan a los palestinos en Cisjordania y en Gaza y que están totalmente... No estamos hablando de asentamientos de Kibu, estamos hablando de ciudades enteras que se construyen especialmente para estos colonos venidos de todo el mundo y que la comunidad internacional ha permitido de que el Estado de Israel, que ahora tiene el gobierno más ultraderechista eh, que ha tenido en toda su historia, sea el carcelero de una gran prisión que le puede cortar, como hace ahora, cortar el agua, cortar los alimentos, controlar... Eh, Toda la vida el acceso a la llegada de ayuda humanitaria, de los alimentos, todo está bloqueado y todo está controlado por Israel.
0: Roberto, está... te, te interrumpo un segundo porque por dos por dos datos que, que decís que me parece que merecen una frasecita más de tu parte. El primero es que no es la primera vez que eh, Estados poderosos impulsan el surgimiento de alguna organización eh, que combata eh, al enemigo de mi enemigo. Esto vamos a decirlo con todas las letras. Osama Bin Laden, al principio, Exacto. personaje del cual vos trataste muchísimo en tus trabajos, Osama Bin Laden fue impulsado por la CIA.
1: Eh, claro, exactamente. En el momento que Estados Unidos quería sacar de Afganistán a, a las tropas soviéticas en la década de, de 1989 al 2000 eh, el, en esa época de, perdón, 1979 79 al 89 sí. en esa época Estados Unidos apoyó de una forma abierta y reclutando eh, combatientes yihadistas en todo el mundo, entre ellos Osama eh, Bin Laden, que gracias a eso después pudo crear Al-Qaeda, para que se crearan milicias islámicas dentro de Afganistán que combatieran y lograran derrotar al ejército rojo.
0: Roberto, y se sí. Y la segunda y cosa... Ahora se sí.
1: Repite, ¿sí?
0: La segunda cosa que me gustaría que, que, que mencionaras un poquito más es esto de los 500.000, entre comillas, colonos israelíes, porque estaba pensando, hay, en, si no me equivoco, en toda la franja de Gaza, contando la ciudad de Gaza y el resto del territorio, no hay más de dos millones de personas y unas tres millones en total en Cisjordania, corregime los datos.
1: Sí, sí, sí es, es, es así, es, es exacto. Por eso se nota ahí lo que es la proporción. Además, este es un tema muy antiguo para el cual el, la, la ONU, la Asamblea de la ONU, como sabéis, ha hecho resoluciones específicas condenando este tipo de anexiones por la fuerza de territorios palestinos, de huertos, de propiedades, de todo con total impunidad por distintos gobiernos israelíes pero ninguna de esas eh, condenas tuvo ninguna eficacia porque siempre las ha bloqueado Estados Unidos, que tiene derecho de veto a, a vetar ese tipo de resoluciones.
0: Claro, en el, conse con lo cual, en el Consejo de Seguridad.
1: Eh, exacto, con lo cual ese tipo de situación hace que en Israel, en Palestina, hay una situación de pobreza extrema porque los cultivos que, que trabajaban cada vez son menos, porque han sido arrebatados por esos colonos y por esas verdaderas ciudades que se han creado. Eh, la, la situación es desesperada porque para exportar cualquier tipo de producto tiene que pasar por los controles israelíes y lo mismo para entrar cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de maquinaria, con lo cual hay un 80% de la población palestina pobre. Los eh, la, los eh, jóvenes de Hamas actualmente que se enrolan ahí es una medida desesperada que podemos condenar. Es terrible el tipo de matanza que ha habido ahora de, de civiles israelíes, pero eh, una cosa es no justificar y otra cosa es no entender.
0: Es clarísimo es, es clarísimo lo que decís. Tengo dos preguntitas más para hacerte eh, en este breve ping-pong, porque tenemos un montón de, de ¿Qué, temas. Qué. Eh, el primero es la cantidad de víctimas que hay hasta ahora, que debe estar uh -huh. cifrada entre 4 y 5 mil personas. Uh -huh. eh, eh, y vos decías lo que se viene, porque y media tenemos que terminar. Así que en este minuto y media contanos, eh, sin exagerar, sin desesperarnos, ¿Cuál es el panorama que ves?
1: Bueno, el panorama es que actualmente Netanyahu ha formado un gabinete de guerra con los sectores más extremistas que tienen para eh, tener el consenso suficiente a, para lanzar una guerra eh, mucho, de mucho más alcance que las que ha hecho ya en el pasado, que han sido terribles, pero esta es de molar el ultimátum que se ha dado a la población civil, a la población civil, se le ha dado a un millón de personas, a la mitad de la población que vive en el norte de Gaza, en, digamos, en la zona más fronteriza con Israel, un plazo de 24 horas para que abandone sus casas, sus negocios, todo, y se marche hacia el sur, porque sus casas, sus propiedades, sus barrios y ciudades van a ser demolidas por bombardeos, por eh, cientos de blindados israelíes. Con lo cual se espera una matanza de, gran envergadura, de gran envergadura, para lo cual no se están alzando las voces para contener esa situación, ni de Estados Unidos, por supuesto, ni de la Unión Europea. Eh, por suerte hay algunas voces, como la del comisario español José Borrell, que es el eh, responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea, que está condenando a Israel por haber cortado el agua, la electricidad. Eh, Roberto, lo cual
0: lamentablemente te eh, tengo que decir hasta bueno, luego, porque llegó el top de las y media y bien las noticias de la radio. Bueno,
1: esto va a seguir para rata, así que tenemos oportunidad de hablar.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Roberto, está en Madrid, ya son, ya son las diez y media de la noche. Ya. Aquí la hora de las noticias en AM870, Radio Nacional, la radio pública.